0: Hej allihopa och välkomna till Aluminiumpodden som görs i samarbete med Hydro Extrusions. Idag kommer vi bjuda på ett specialavsnitt där vi kommer fokusera på Marine and Offshore samt Friction Stir Welding. Bland annat får vi besök av vår försäljningsdirektör Chris Moyle som ansvarar för segmenten Marine and Offshore, Big and Wild samt Export. Det du ut.
1: Och utöver det kommer vi även ringa upp en av våra utvecklingsingenjörer Mikael Marekovic och prata friktionssvetsning eller FSV som det även kallas. Jag tycker att vi kör igång direkt eller vad säger du Ulrika?
0: Det har du helt rätt i Rute. nu kör vi. Nu får vi besök här i studion av Chris Moyle. Chris kommer från Australien så vi gör ett litet snabbt byte till Globish nu. Chris, warm welcome. We are so happy that you could take the time and join us here today.
2: Thanks very much Ulrika. I'm glad to be here.
0: Can you tell us a little bit about yourself and how your relationship to aluminium started?
2: Yeah, as you mentioned, uh, I come from Australia where I started working in a shipyard way back in 1994. Um, I started in a stainless steel uh, fabrication shop. Uh, I then joined a shipyard that was building high-speed aluminum ferries and defense vessels. Um, I found that I really liked working with aluminum uh, because it's so light and easy to cut and to bend and it's also fast to fabricate and weld. So. Um during my time at this shipyard, uh, I progressed through the company and moved into management. And then I was asked to move to the United States to set up a new shipyard there. And this, of course, uh, came with its challenges, um, developing a new workforce. But uh, also um, one of the main challenges was trying to source extrusions that we needed uh, to build these types of ships in the United States. Um, it was at this time that we started a dialogue with uh, Hydro in Sweden and we started to be supplied material uh, that we needed for these particular ships. So I actually left that company in 2008 and I started with Hydro as a key account manager for Marine and I've been working with Marine and offshore business since that time.
0: Oh, wow. You have a lot of experience, I have to say. Uh, maybe you can tell us a little bit more about the segment marine and offshore.
2: Yeah, when when I started in 2008, um, I was just responsible for the, the just shipbuilding customers in Europe and North America. Um, then in 2015, we established uh, the market sector, marine and offshore. Um, the reason we did this, we identified that there was uh, a big opportunity to, to grow the marine and offshore business. Uh, so we expanded our team uh, with experts from the industry, from both marine and offshore, um, and had a dedicated focus on business development, product development, and marketing. Um, so it was our goal to establish Hydro as the leader in the industry. Um, Hydro isn't just a material supplier. Uh, we work a lot with our customers to Understand what their needs are, uh, what restrictions or challenges they may be facing in their design or their construction. And uh, sometimes we have a simple solution for them um, to help them overcome their problems. But uh, a lot of the time we work right from the very start of their projects, um, helping them with the design. Um, and we develop concepts together with the customer that can totally change and improve their applications. Also important to understand that the the name marine and offshore, uh, this basically refers to anything that is on the water, whether it's a, a ship, um, the renewable energy uh, market, whether it's offshore wind or floating solar farms, fish farms, marinas, for example, for personal pleasure boats, and even infrastructure like uh, floating apartments and buildings.
0: All right. Uh, and what makes aluminium suitable for this uh, industry, marine offshore?
2: Um, in shipbuilding, the designers and the builders are always working with tight weight restrictions. That's probably the biggest thing. Uh, so the weight saving that aluminium can bring is an excellent advantage. Uh, it's not only, it's not the only advantage though. Um, we can also incorporate functionality into extrusions uh, to reduce the costs in the shipyard. And also uh, these savings come through simplifying construction or uh, reducing the amount of fabrication or welding that might be needed by the customer. We can also show uh, how to save costs over the life of a product or a project um, by reducing or nearly eliminating, actually, maintenance compared to other materials. Um, I would say one of the, the great char characteristics of aluminium for marine and offshore is the alloying element. Um, there are different alloys that suit different applications whether it's for a strength application or workability formability through fabrication or maybe an alloy that is better suited for welding or surface treatment so you can say there are many um, many things that make aluminium suitable for this industry
1: i have a question that I've been thinking a lot about. How does it work using aluminium in the marine and offshore industry regarding corrosion?
2: Yeah, this is uh, uh, always an interesting topic in offshore. Unfortunately, people have the uh, the, the thinking that aluminium corrodes, but uh, aluminium is actually excellent for marine and offshore because um, it, there's no need for coating the material. Um, unlike steel uh, because aluminium creates its own protective coating uh, after the production, uh, which is called oxide. So because of this, it greatly reduces maintenance cost uh, over the life of the vessel or the structure. As I mentioned about alloys, uh, there are some alloys that are better for corrosion than others. So it's very important to choose the, the right alloy if there's some application that is extremely harsh in terms of uh corrosion or corrosive environment then uh of course it could also be anodized um or coated to give it extra protection uh but usually this this isn't needed in marine and offshore applications
1: hmm interesting we will talk about the friction stir welding with our next guest is uh FSW a suitable practice for marine and offshore, and if so, why?
2: Yeah, it absolutely is, Ruth. Um, actually, friction stir welding was used for the first time commercially by Hydro uh, for freezer plates in a fishing vessel. Um, so this dates, this practice dates uh, a long way back for, uh, for marine and offshore. Uh, since then, has been applied to all kinds of applications. Uh, friction stir welding is actually a big part of, of what we offer from Hydra. Uh, the main advantages are quality and also reducing the cost. This, this is the main thing that we can offer to the customer. Um, friction stir welding is a, a very controlled process that is performed in our facility right in line with our extrusion process. And because of this, we can have a very good control over the quality and the tolerances that come from the extrusion process, um, which in turn improves the quality in the friction stir welding as well. And this quality is much better than traditional arc welding. Um, friction stir welding is, it greatly reduces the heat input into uh, whether it's a panel you might be making or a product and then uh, because of this reduced heat input it reduces the buckling and distortion of the panels we can also produce friction stir welded panels um, much larger uh, than standard sizes of plate material for example so this then reduces production costs for the customer because it eliminates a lot of work that would normally need to be done in the shipyard such as joining plates together we can provide large panels that are that are bigger than other offerings.
0: And is there any environmental perks with using aluminium in the this industry?
2: Yeah um, the amount of aluminium actually used in the shipbuilding industry and offshore is very small compared to to steel and um this of course steel has been used for a, a very long time um but the aluminum is fully recyclable and it is actually becoming material of choice uh especially for the renewable energy market um companies are moving from fossil fuels to renewables uh and they want to do this the right way so what this means is there's Um, there's no point in producing renewable energy if you're, uh, going to use non-sustainable materials in the process to get there. So with, uh, shipyards and ship and shipping companies, um, they are also facing more demands with lowering their CO2 footprint, um. Aluminium is a great material for this and I can give you an example.
0: Yeah, please do.
2: Um, yeah, so hydro produces primary aluminium uh, with the lowest CO2 emissions and this comes from using renewable energy to produce this uh, raw material. Then from that raw material, we supply this to customers and uh, either to um, for building ships or maybe even for producing batteries or components for electric vessels uh, that will go into electric ships so then electric power uh, from batteries is being used uh, more and more to power ships and that's uh, the trend that is happening a lot these days and then um, the last point is that electric ships uh, will be more used in the future for servicing offshore energy fields such as offshore wind and floating solar so uh, when these vessels are decommissioned at the end of their life all of the aluminium is fully recyclable and so it all starts over again so my point is that aluminium is a great example um, of the circular economy and therefore great advantage over other materials
0: perfect Thank you so much, Chris. And thank you for joining us here today. This was really interesting. Yeah, thank you very much.
2: Ja, yeah, thanks. Great to be with you.
1: Då ska vi ringa upp vår nästa gäst som befinner sig i Växjö, Mikael Marekovic, även kallad Marre.
3: Ja, hallå, det är Mikael.
1: Hej, Mikael! Vad kul att du vill vara med i Aluminiumpodden idag.
3: Ja, tack. Kul att få vara med. Jag har ju hört mycket trevligt om den här podden.
1: Ja, vad roligt. Jag tänkte att vi skulle börja med att du berättar lite om dig själv.
3: Ja, jag kommer ursprungligen från Finnspång. Jag är 44 år gammal och bor nu för tiden i Växjö med fru och barn. Jag började min karriär på Hydro i Finnspång. Där har vi ju en av Hydrosvydens två fabriker, men som då hette Sapa. Och jag fick sommarjobb på Sapa 96 och sen igen 97. Bägge åren inom reparation och underhåll. Och det var ju byta av diverse små under sommaren 96. Det är ju inte lika hög aktivitet på sommarna, så att man gör ju en hel del underhåll på den tiden. Och sen började jag med en mer eller fick jag vara med om en mer övergripande nyinstallation av Press P5 97. Och därefter blev jag faktiskt erbjuden jobb på enheten profilbearbetning i Finsborg som operatör och efter några år så började jag manövrera friktionsvätskningsmaskiner. Det var ju helt nya utmaningar och väldigt roligt. Då mycket prototyper skulle fram. På den tiden var ju FSV och sidor något helt nytt då. Och nu arbetar jag som produktutvecklare här på Hyl.
1: Ja, du har hängt med riktigt länge i aluminiumbranschen. Och det är ju precis därför som vi har ringt upp dig idag för att prata om FSV och friktionssvetsning. Kan inte du förklara lite kort för lyssnarna som kanske inte vet vad det är, vad FSV faktiskt är för någonting?
3: Ja, um, FSV eller FSW då är ju en förkortning för friction stir welding. Och det är ju en relativt ny fogmetod. Den utvecklades ju så sent som på 90-talet där det går ut på att man med ett verktyg skapar friktion och därmed värme. Och med samma verktyg så liksom vispar man ihop grundmaterialet med varandra.
1: Ja, vilka fördelar finns det med FSV kontra traditionell svetsning då?
3: Ja, FSW kräver ju inget tillsatt material. Den, den är ju rökfri. Man arbetar ju inte med några smälttemperaturer som kan ge rökutveckling. Och det är ju heller inget svetsblänk. Så med relativt hög svetshastighet, om man ser så högre än, än normal svetshastighet vid traditionell sort, så kan man ju då friktionssvetsa flera olika fogtyper där slutresultatet också blir jämnt och fint. Och långa svettade detaljer slår sig dessutom betydligt mindre än traditionellt svettade detaljer på grund av en lägre arbetstemperatur. Och då man inte smälter grundmaterialet och inte använder då det här tillsatsmaterialet så får man dessutom en mycket hög kvalitet på svett i form av låg porositet. Och dessutom så blir den mer duktil, alltså mer formbar.
1: Det låter ju mycket bra det där. Finns det några specifika industrier som FSV passar sig bättre för eller går de att applicera i de flesta?
3: Idag så används metoden i, i alla typer av industrier vill jag påstå. Elektronikindustrin där vätskekylning behövs så ger friktionssvettade kylar en läckagefri fog vilket gör att vi får en extremt låg scrap rate vid tillverkning och en mer hållbar produkt gentemot kund. Det blir ju en längre livslängd på, på kylorn. Marine och offshore använder ju långa paneler, till exempel helikopterdäck eller ja, hela båtdeck. Där har man ju väldigt stor nytta av friktionssvetsat material. Tågindustrin, ja hela tågsidor är ju nu för tiden också friktionssvetsade. Och bilindustrin har ju nyligen kommit igång på full skala på grund av elektrifieringen. Batterierna behöver ju kylning och där används ju nu mera aluminium i väldigt hög grad på grund av sin låga vikt och sin höga termiska egenskap.
1: Så då finns det egentligen inga krav eller begränsningar gällande hur stor eller liten profilen måste vara för att man ska kunna använda FSV eller vad säger du?
3: Vi har ju ett brett sortiment av olika typer av verktyg. Minsta svetsen jag varit varit med om att göra är kanske två tunna 1 mm aluminiumplåtar, vilket funkade bra. Stora tjocka svetsar kräver ju mer maskinstyrka. Idag kan vi ju lägga upp till 20 mm djupsvett. Så det handlar ju nog mer om att ha rätt fogkonfigurering. Så det är ju bra om man tar kontakt med den som kan designa utifrån friktionssvettningsmöjligheter. Då spelar ju inte storleken på profilen så stor roll.
1: Okej, okay. så med FSV så blir det inga gaser. Det går snabbare och du kan få större paneler etc. etc. Har jag förstått det hela korrekt då?
3: Ja, FSV är ju en svetsmetod som i väldigt många fall är mycket bra. Och med rätt förutsättningar så är den ju överlägsen, det anser jag. Men det finns ju såklart områden där traditionell svetsning eller smältsvetsning eller till och med laser är bättre lämpad. Men det har nog mest med svetskonfigurering samt åtkomlighet att göra.
1: Det här var jätteintressant att få lära sig lite mer om FSV. Tack så jättemycket för att du ville vara med, Mare. Och tack för den här lektionen.
3: Ja, tack. Tack för att jag fick med.
1: Väldigt intressant att få lära sig mer om FSV och hur man kan använda det. Tack igen, säger vi till Marre.
3: Visste du att aluminium är en naturlig komponent i vatten och vi använder också aluminiumsulfat för att effektivt rena vattenförsörjningen? I genomsnitt utgör vatten mindre än 1% av vårt dagliga intag av aluminium.
0: Nu är det högtid för aluminiumgåtan. I varje avsnitt så läser vi upp en gåta om något aluminiumrelaterat och det kan ju vara en specifik produkt eller en egenskap. Och sen så avslöjar vi även det rätta svaret på gåtan från förra avsnittet. Kan inte du ta och göra det ut? Jo, frågan var finns
1: i städer lyser i mörkrätt? och det rätta svaret på den förra gåtan är lyktstolpe. Yes. Och likt mycket annat så går ju lyktstolpar att tillverka i aluminium såklart Att använda sig av aluminium till lyktstolparna gör att de är anpassningsbara gällande både form och ljusdesign Så tänk på det nästa gång du beställer lyktstolpe till trädgården Klarar du den gåtan Ulrika? Ja men jag gjorde ju faktiskt det
0: Och nu är jag ju superpepp på nästa här
1: Ja och idag har vi en riktigt klurig en Och den lyder eh, som följer jag kan finnas i din låda. Jag kan finnas i ditt kylskåp. Varken kyla eller värme påverkar mig. Jag kan se till att din middag kan bli din lunch. Alltså jag
0: tror att jag har koll på den. Mm, lätt för dig så jag. <laughs> eller hur? <laughs> Tror man sig veta svaret på frågan går man in på vår Facebook-sida Norsk Hydro och skriver sitt svar i kommentarsfältet till inlägget Aluminiumgottan avsnitt 5. Och sen kommer vi dra en vinnare som kommer få ett fint, fint pris. Eller vad säger du ut? Ja, det får de. Innan vi säger hej för den här gången ska vi inte ta och bjuda på en liten sneak peek om vad som kommer skall i nästa avsnitt. Jo, det tycker jag absolut
1: att vi ska göra. Vi kommer bland annat att avslöja mer kring vårt nya koncept Hydro
0: Restore. Och så kommer vi att göra ett besök ute i produktionen. Och det här ser jag verkligen fram emot. Tack för idag och tack alla ni som har lyssnat. Så ses vi snart igen. Ha det bra! Ha det gott! Hej hej! Hej hej!